0: Pablo nos está llamando a andar dignos de la vocación a la que fuimos llamados. Si Dios de hecho nos ha llamado, debemos andar de una manera digna de dicho llamado. Escuche, ande como es digno y todo comienza con
1: humildad. Te saluda Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Charles Spurgeon enseñó que una buena disciplina para luchar en contra del orgullo es autoanalizarse en comparación con Cristo y no con los demás. ¿Es la tentación a ser orgullosos un desafío en el caminar cristiano? O John MacArthur nos enseña que somos serios en nuestro caminar con Cristo. Debemos hacerlo revestidos de un espíritu de humildad y mansedumbre. Estamos en la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Martin Lloyd-Jones, el gran expositor y pastor inglés, dijo y cito, No creo que es un juicio grosero o fuerte decir que la característica más obvia de la vida de la iglesia cristiana en la actualidad es su superficialidad. Él añadió, la causa primordial es nuestra actitud hacia la Biblia. Nuestra falla en no tomarla seriamente, nuestra falla en no tomarla como es y dejar que nos hable. Fin de la cita. Y yo añadiría, nuestra falla en obedecerla. Creo que Jones tiene razón. Es verdad que la característica básica de la iglesia en la actualidad es su superficialidad. Creo que está cambiando de lo que fue hace diez años atrás lo cual fue inclusive más superficial, pero creo que hay una multitud de personas en el cristianismo que no conoce el significado del compromiso real. Hay una cantidad tremenda de compromiso a medias, de superficialidad, de indiferencia, de complacencia, de una actitud apática que mantiene a la gente alejada de, uno, entender la Biblia, dos, aplicarla y tres, obedecerla. Sin embargo, este es el corazón de todo. ¿Qué pecado tan tremendo es que aquellos que nombran el nombre de Jesucristo sean indiferentes acerca de los principios de la fe cristiana? Y sin embargo, eso es una realidad. Muchos, muchos cristianos están comprometidos a medias o menos, superficiales, complacientes e indiferentes. Estudiar la Biblia, por ejemplo, sin dejarla decir lo que realmente significa, es un pecado serio. Pedro habla de eso en 2 Pedro capítulo 3 y en el versículo 16. Y él está hablando de las epístolas de Pablo y él dice esto. Como también en todas las epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, observen, las cuales los indoctos e inestables tuercen como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Ahora la palabra tuercen es la palabra clave en este versículo. La palabra griega significa torturar. Ahora cuando alguien tortura a alguien, tienen una meta en mente. El atormentador toma a la víctima, la coloca en donde la va a atormentar, estira a sus miembros corporales para Hacer que la persona diga lo que él quiere que diga, ¿verdad? Eso es exactamente lo que Pedro está diciendo. Hay algunas personas que toman las Escrituras, la colocan en una mesa y la tuercen y le dan la forma que quieren para hacerla decir lo que quieren decir. Ese es un pecado serio. Torcer las Escrituras. No dejarla decir lo que realmente significa. Y eso se lleva a cabo en el cristianismo todo el tiempo. Torcer las Escrituras para que se ajuste con la tendencia de alguien. Torcer las Escrituras porque usted es indocto y no tiene las herramientas para hacerlo correctamente. Torcer las Escrituras porque usted es inconstante y no tiene un compromiso sólido con un principio teológico, ¿verdad? Torcer las Escrituras porque usted no sabe hacer algo mejor porque no ha sido instruido. Hay muchas personas que toman las Escrituras y las forzan para que digan significados que son impropios y, claro, bajo la sombrilla del cristianismo. Usted tiene sectas, y todo lo demás en este grupo que hace esto. Hay personas entonces que torturan las Escrituras para forzarlas, para que digan lo que quieren que digan, para acomodar sus tendencias o para justificar su propia conducta. También es un pecado estudiar la Biblia, inclusive dejarla decir lo que significa, pero después usarla para su propio fin malo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, Pablo dice... No somos como aquellos que medran falsificando la palabra de Dios. Él usa la palabra capelo, lo cual significa un charlatán o fraude o impostor que toma algo y lo usa para sus propios fines. Hay personas que toman la palabra de Dios, aunque es interpretada de manera correcta, pueden inclusive proclamarla, pero la usan como una manera de satisfacer sus propios fines. Hay personas que, créalo o no, se están enriqueciendo usando la palabra de Dios. Entonces está esa área de pecado en la que usted estudia la Biblia y no la deja decir lo que realmente significa. Y después está esa área en la que usted la deja decir lo que significa, pero la usa para sus propios fines personales. En tercer lugar, también es posible estudiar la Biblia, dejarla decir lo que significa, inclusive hacer la aplicación correcta y después rehusarse, obedecerla. Y ese es lo peor de todo. Santiago 1, Santiago 4, más bien versículo 17 dice, Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué? Pecado. Está el pecado entonces de torcer las Escrituras. Está el pecado entonces de tomar las Escrituras y usarla para sus propios fines. Y después está el pecado de no obedecerla. No podemos hacer eso con las Escrituras. No podemos torturar las escrituras para hacerla decir lo que queremos que digan para que encaje con lo que queremos hacer. No podemos usarla de una manera corrupta sin tratar realmente de manera sincera glorificar a Dios sino para llegar a nuestros propios fines y no debemos atrevernos a ignorarla y no obedecerla. Amados, quiero decirles que no debemos ser los que están comprometidos a medias. No debemos ser los superficiales, no debemos ser los indiferentes a los que no les preocupa que hacen menos que dejarla decir lo que significa que sea aplicada a lo que debe ser aplicada y obedecida con todos nuestros corazones, solo eso es andar de una manera digna, nada menos. Y Pablo dice aquí que debemos andar de una manera digna de la vocación a la que fuimos llamados, significa que tomamos la palabra de Dios tal cual y la dejamos decir lo que significa para aplicarla donde debe aplicarse y responder en obediencia. Ahora, al llegar a esta sección de Efesios 4, Pablo está llegando a esa médula, a ese núcleo. Aquí es en donde el compromiso comienza. Si vamos a hacer eso con la palabra de Dios, aquí es donde comenzamos. Ahora, usted va a tomar estos versículos por lo que dicen o no. Usted los va a aplicar en donde necesitan ser aplicados o no. Usted va a obedecerlos o no. Y es cuestión del nivel de su compromiso. Pablo está aquí llegando a la médula. Él está aquí Diciendo, aquí comienza todo. Si usted va a andar de una manera digna, ¿qué va a hacer? Dice usted, bueno, creo que lo primero que debes hacer es unirte a la iglesia. Eso no es lo que Pablo dice. Bueno, creo que lo primero que debe hacer es leer su Biblia una hora al día. Eso no es lo que Pablo dice. No, él está hablando de algo totalmente diferente de cosas externas. Bueno, lo primero que debe hacer es dar testimonio. No, eso no es lo que Pablo dice. Bueno, lo primero que debes hacer es asegurarte de que oras diariamente, si realmente vas a vivir la vida, andar el andar digno. Eso no es lo que dice. Observe lo que dice. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Escuche, él está hablando de cultivar actitudes básicas. El andar digno depende de las actitudes correctas. Y Pablo aquí está hablando de que usted cultive las actitudes correctas en el corazón. Si somos los hijos de Dios, si somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, si fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, si hemos sido redimidos, perdonados, hechos sabios, se nos ha dado una herencia eterna, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, se nos ha dado vida de los muertos, hemos sido levantados para sentarnos en los lugares celestiales, si se nos ha concedido una herencia y se nos ha dado las arras del Espíritu, si hemos sido diseñados por Dios para buenas obras, si hemos sido hechos con ciudadanos con todos los santos, si somos la habitación del Espíritu, si somos participantes en la promesa de Cristo, si somos todas estas cosas, entonces debemos vivir como tales. Y vivir como tales significa que comenzamos con las cinco características del andar digno en los versículos 2 y 3. Ahora ya hemos visto el llamado al andar digno en el versículo 1. Estudiamos eso versículo a versículo, realmente palabra por palabra en ese versículo. Y ahora llegamos al segundo versículo y estamos viendo las características del andar digno y hay cinco de ellas en los versículos 2 y 3. La primera, lo primero que caracteriza a un cristiano quien está comprometido, lo primero que caracteriza a un cristiano que no es superficial, alguien que realmente está ahí, realmente está enfrentando la vida como debe ser enfrentada, alguien que está dejando que la palabra de Dios diga lo que significa y tome en serio lo que dice, que está obedeciendo, se caracteriza por número uno, versículo dos, con toda humildad. Y hablamos de eso, ¿no es cierto? Toda esa exaltación somos tan elevados y celestiales y santos, exaltados y levantados. Y hemos sido sentados en los lugares celestiales y uno en Cristo. La posición increíble de creyente. Y de pronto descendemos al fondo con la primera característica. Nosotros que estamos tan exaltados debemos vivir tan bajo. Toda humildad. Y le dije la última vez que las dos palabras significan humildad total. Humildad total. Cinco claves para un andar digno. Cinco claves necesarias y son progresivas. Usted va de la humildad a la mansedumbre y después la mansedumbre produce paciencia y después la paciencia produce un amor que tolera. Y donde hay un amor que tolera está la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Hay una progresión lógica hermosa. Regresemos al concepto de humildad y veamos esa palabra, toda humildad. Amados, es tan difícil, ¿no es cierto? Ser humildes es tan difícil. Es simplemente algo con lo que pelea día tras día tras día. Pero ¿sabe lo que...? He descubierto en mi propia vida cristiana, no soy lo suficientemente humilde, pero soy más humilde con más frecuencia de lo que solía hacer, pero no lo suficiente. Pero he visto conforme mi vida ha crecido, he visto que he aprendido a ganar la victoria sobre la soberbia. No todo el tiempo, pero más veces de lo que solía hacerlo. Y me imagino que es porque he comenzado a concentrarme en esa área. Una de las oraciones de mi corazón constantemente es, Dios, enséñame la humildad verdadera. Enséñame la humildad verdadera. Alguien me dice, ¿acaso no se te suben a la cabeza esas cosas? ¿No llegas a pensar, hombre, realmente eres algo especial? Hoy he tenido ese pensamiento? Entonces mi esposa me dice, nunca sacas la basura. Y me doy cuenta de que no soy tan especial. ¿Sabe una cosa? Lo único que tiene que hacer usted es examinar la realidad acerca de quién es usted. Y usted no va a a engañar a nadie. Toda humildad. ¿Qué significa? Permítame mostrarle algo. Cuando Jesús, nuestro Señor, vino al mundo, Él tuvo un mensaje que darle. Su primer mensaje fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entran al reino, conviértanse. Y tan pronto como Él había congregado en torno a sí un pequeño grupo de creyentes, tan pronto como Él tuvo algunos hijos del rey, tan pronto como Él tuvo algunos súbditos del reino, Él les tuvo que hablar de los elementos básicos de cómo vivir. ¿Sabe usted qué fue lo primero que les dijo? Vea Mateo capítulo 5 y descubramos la médula de vivir como un hijo del rey. La médula de estar en su reino. Mateo 5, versículo 1. Viendo las multitudes, subió a un monte y sentándose, sus discípulos vinieron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Ahora, él los tiene ahí arriba y les va a enseñar. ¿Qué es lo que les va a enseñar? Son los que han entrado al reino. Son los que se han convertido en coherederos. Son los que son parte de lo que él está haciendo en el mundo. Son los hijos del rey de reyes. ¿Qué va a decir? ¿Cuál es el principio básico? ¿Cuál es la postura básica que deben adoptar? Bueno, observe en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando los hombres os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por causa de mí. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Escuchen, amados, ¿alguna vez vio usted a un grupo tan miserable en su vida como ese grupo?, Bienaventurados los pobres en espíritu. Y por cierto, Lucas dice, bienaventurados los pobres, punto. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados son los que saben que no tienen nada y por ello tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores. No los que se ponen de pie para defender sus propios derechos, sino los que están preocupados porque todo mundo se ha tratado de manera justa. Bienaventurados los que son perseguidos y acusados y calumniados. Hombre, ese es un grupo miserable. Pero esos son los humildes. ¿Lo ve usted? Y ahí es donde todo comienza. Hombre, quiero decirle, vivimos en el día en donde todo está de cabeza. Estamos tan ocupados en el mundo cristiano, exaltando a la gente y haciendo superestrellas de ellos y dándoles palmadas en la espalda y entregándoles reconocimientos y títulos y notoriedad y fama y haciendo algo de ellos que hemos invertido todo. Estas son las personas, Jesús dijo. Estas son las personas que pertenecen a mi reino. Estos son los hijos del rey. Y ahí estamos en Efesios 4 con lo mismo. ¿Quién es el que anda digno? Es el humilde y el manso y aquellos que sufren y aquellos que son pacientes y toleran con amor. Ellos son, no son los grandes y los famosos y los que levantan la voz y los prominentes y los talentosos y los ricos y los súper. Sin embargo, en el cristianismo hay tanto de eso que está pasando. Este es el hijo del rey. Pedro lo expresó de esta manera. En 1 Pedro 5.5 5. Y como puede ver, él estaba escribiéndole ahí A personas que estaban en el pastorado Aquellos que serían los pastores Aquellos que sobresalían Aquellos que serían los líderes del rebaño Aquellos que recibirían el reconocimiento Y recibirían el honor y el amor Y la atención y el afecto Y él les dice esto Revestíos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Pero da gracia a los humildes Mantengan su perspectiva Dijo él Vístanse de humildad. Él usó una palabra griega que era usada para hablar de la vestimenta o el delantal que un trabajador se colocaba y que usaba para que no se manchara. Y cuando usted toma todas sus gracias y todo lo que es verdad acerca de usted, usted lo cubre todo en humildad, Pedro dice. Pero es algo tan difícil de entender y vivir, ¿no es cierto? Le dijimos la última vez que hay tres claves para la humildad. Una es conciencia de uno mismo, verse usted mismo por quién es realmente un pecador y nada más y digno de nada más que juicio. Con honestidad enfrentando su propio pecado, con honestidad enfrentando su propia debilidad, con honestidad enfrentando su propia torpeza, enfrentando sus ineptitudes. No somos competentes, según de Corintios dice de Pablo, para pensar nada de nosotros mismos sino que nuestra competencia viene de Dios una conciencia honesta de uno mismo. En segundo lugar, dijimos conciencia de Cristo. Escuche, si sigue 2 Corintios 3 hasta el versículo 18, en donde él dice, más vale que vean la gloria del Señor. Y conforme se enfoque en la majestad de Jesucristo, usted tiene un verdadero retrato de usted mismo en relación con Él. Finalmente, conciencia de Dios. Y si leímos, no es cierto, en el Salmo 8, cuando considero tus obras, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de Él? Cuando realmente soy honesto para ver mi pecaminosidad, en mi ineptitud, cuando realmente veo la majestad de Jesucristo conforme veo su gloria, cuando sé cómo es Dios, salgo siendo humilde. Estas son las perspectivas que llevan el corazón a la humildad. Usted no va a ser humilde al sentarse en un rincón deseando ser humilde. Usted va a adquirir humildad al sentarse en ese mismo rincón y recitar delante de Dios sus pecados y sus fracasos y sus ineptitudes. Y usted va a adquirir humildad al abrir las páginas de la palabra de Dios y ver a Jesucristo y a Dios y toda su majestad. Y por cierto, Dios puede empujarlo un poco si usted no lo está haciendo muy bien. Dios tiene algunas cosas que Él usa para ayudarnos a ser humildes. Segunda Corintios capítulo 12, Pablo dijo que Él tuvo tantas visiones y tantas revelaciones que el Señor tuvo que darle un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. El Señor puede darle usted eso. El Señor puede colocar algo en su vida que simplemente lo molesta constantemente. Simplemente es una valla sobre la cual usted nunca realmente puede saltar. Simplemente es una realidad que usted enfrenta constantemente que lo hace verse usted por quien usted realmente es. Es alguien a quien usted no puede enfrentar o no puede conquistar. Es un problema que no puede resolver. Es algo acerca de usted que usted simplemente no parece poder superar y simplemente está ahí para mantenerlo en el lugar en donde usted entiende quién es realmente usted. Humildad. Humildad total es el meollo en el andar digno. Ahora, permítame hablar de esto por un minuto. Estaba tratando de ver mi propio corazón y decir, John, ¿qué es lo que te tienta en áreas de soberbia? ¿Cuáles son las áreas en las que tú ves que la gente es tentada? Simplemente quiero ser práctico. Este es una especie de estudio de palabras del concepto de humildad. ¿En dónde peleamos realmente para ser humildes? ¿En dónde es que Satanás realmente nos tienta? Y simplemente enlisté algunas cosas, permítame compartírselas. Simplemente son prácticas. ¿En dónde nos vemos tentados a ser soberbios? En primer lugar, tendría que decir que hay un sentido en el que constantemente nos vemos tentados a ser soberbios acerca de lo que hacemos. Soberbia de capacidad, llamémosla así. ¿Sabe una cosa? Usted siempre se ve tentado en el punto de su fuerza. Usted sabe, ser empujado hacia la soberbia, siempre. Nunca he sido tentado a ser soberbio acerca de mi capacidad matemática fantástica. No lo puedo hacer. Ah, no quiero decirle lo que saqué en álgebra, pero no fue bueno. No puedo manejar ese tipo de cosas. No me veo tentado en eso. Nunca he sido tentado a jactarme por mi tremenda capacidad musical. Lo mejor que puedo hacer es cantar la melodía. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe usted en dónde me veo tentado? Puedo predicar, porque Dios me ha dado un don. Y entonces Satanás me dice, hombre, ¿sabes una cosa? Realmente eres un gran predicador. Y yo digo, sí, eso probablemente es verdad. Digo, todos vienen aquí y escuchan. ¿Se da cuenta? Así es como me veo tentado. Y después voy a mi oficina el lunes y hay una carta. Estuve en tu iglesia el domingo y quiero que sepas que estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijiste. Traje a mi vecino tal y tal y la ofendiste. Jamás regresaré. Bueno, señor, gracias por ayudarme a mantener la perspectiva. O quizás alguien se acerca. Esto es simpático. Alguien me dijo una vez, venimos aquí una vez para oírte, pero nos gusta nuestro pastor más. Me encanta eso. ¿Se da cuenta? Eso es muy bueno. Gracias, señor. Si yo probablemente lo fuera a oír, me gustaría más. También, ¿se da cuenta? Nos vemos tentados a exaltarnos a nosotros mismos en nuestras propias capacidades. Permítame darle una ilustración de eso. Simplemente pensé en una. Primera de Corintios dos. Como usted sabe, Pablo era un hombre preparado. Él tenía tanto a su favor. Hombre, él había estudiado a los pies de Gamaliel. Él había sido preparado en las tradiciones rabínicas. Él conocía el Antiguo Testamento. Digo... Él tenía tanto en lo que realmente podía apoyarse. Y filosóficamente, él tenía una mente, una mente filosófica precisa. Él podía entrar al momento y capturar la presa. Tremendo. Observe lo que dice. Me encanta esto. 1 Corintios 2. Y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabras o de sabiduría, declarándoos el testimonio de Dios, porque determiné no saber nada entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Oh, me gusta eso. Él dice... No vine a traerles nada de esas cosas filosóficas. No vine con nada de esa sabiduría lógica de la esfera humana. ¿Y sabe algo más de Pablo? Él no solo no usó eso, sino que sabe que él tenía una gran personalidad. El hombre era dinámico. Sabemos eso, porque antes de que él fuera un predicador, él fue un homicida cristiano. Digo, el hombre era intenso, apasionado. Él tenía una valentía tremenda. Digo, usted tiene que tener mucha valentía para estar correteando y capturando a cristianos. Digo, usted tiene que tener mucha valentía. Él era una especie de mercenario espiritual, digo el hombre era duro, digo él pudo haber usado esto en su ministerio como un bulldog, pero me encanta lo que dice en el versículo tres. pero cuando estuve en vosotros, estuve con debilidad y temor y mucho temblor, y sabe una cosa, después él pudo haber predicado toda esta filosofía y todas estas palabras largas, sofisticadas pero no, en el versículo cuatro no vino a verse de manera grandiosa y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí estaba un querido hombre que evitó la tentación de que sus fortalezas se convirtieran en pecados. ¿Se da cuenta? Ser empujado sobre el filo con su poder de personalidad o su propia capacidad de comunicación o su propia lógica y capacidad, conocimiento de filosofía. Él retrocedió y más adelante, como usted sabe, y mencioné esto antes, en 2 Corintios capítulo 12, Él le dice a estas mismas personas, Él les dice, oh, realmente me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte. ¿Sabe una cosa? Todos somos tentados así. Somos tentados en donde tenemos alguna fortaleza para abusar de ella. Somos tentados en donde tenemos alguna capacidad que queremos desfilarla, queremos que todo el mundo la vea y sabe una cosa, si podemos hacer algo bien, queremos que todo el mundo sepa que lo hacemos bien. Queremos en cierta manera desfilar eso. Ese es un área de tentación. Llamémosla soberbia de capacidad. Es algo difícil mantenerse humilde en eso. Me imagino que la clave es recordar que lo que usted hace, lo hace porque Dios le dio la capacidad para comenzar, ¿verdad? Cualquier don, cualquier talento útil para Dios es un don del Espíritu Santo quien le repartió a todo mundo como él quiso. No hay nada. ¿Por qué ensoberbecerse en eso? Todo es un regalo de Dios. Vayamos a otra área. Soberbia económica. Sabe una cosa, especialmente en nuestra sociedad, no podría predicar este mensaje en algunos lugares, en el mundo, lugares en donde he estado. No podría hablar de soberbia económica. Ni siquiera sabrían de lo que estoy hablando. He estado en algunos lugares del mundo, en un suelo de lodo, con paredes de lodo y un techo de lodo, con ramas y esto ni siquiera se identificaría con ellos pero en Estados Unidos este es un problema la soberbia económica este es el jactarse y el desfilar y el estar mostrando nuestras riquezas desplegándolas, confiando en ellas exaltándonos a nosotros mismos y nuestro mérito al desfilar lo que hemos ganado esto es soberbia esta es la soberbia que dice mira lo que tengo, debo ser alguien para tener lo que se necesita para tener esto, se da cuenta Ahora todos nos metemos en ese juego. ¿Está usted engañándose acerca de quién es la fuente de todo? ¿Está usted desfilándolo como si usted lo fuera? ¿Todos nos vemos tentados de esa manera? ¿Es tan difícil resistirlo?
1: O John MacArthur nos ha dado varios principios para aprender a ser humildes. Debemos confesar nuestros pecados, fracasos e insuficiencia conforme abrimos la Palabra de Dios para admirar la grandeza de Cristo. Estamos en la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro 12 Hombres Comunes y Corrientes, en donde John MacArthur nos introduce a la vida de estos personajes reales y vivos con los que nos podemos identificar hombres que dejaron un impacto indeleble en el mundo por la causa de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores